0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我在节目里面请到了 Joanne 这位非常棒的姐妹哈，她要跟我们分享她自己的生命故事，走出忧郁，享受幸福。Joanne 你好
1: ，哎，你好，各位听众朋<笑>大家好
0: ，是。嗯那 Joanne 看起来非常幸福，是没错、欸。听说你的童年也是很幸福，<笑>可是后来就走样了哈。嗯、<笑>你要不要跟我们说一下这个过程
1: 、嗯？好，我从小是在一个农村里面长大、嗯，那时候的家境虽然不是很富裕，但也从来不缺什么。嗯、而且那个时候啊，每天都是很快乐的上学啊、下学，嗯、然后后来工作啊，也结了婚。嗯、当初觉觉得结了婚有了爱我的先生。然后也很幸运的碰到一个很疼爱我的公公婆婆，嗯、对，那觉得自己这一路上都是这么平平顺顺的、嗯，所以那时候觉得我的人生应该就这样幸福一辈子了。嗯，对，
0: 这是一个非常典型的台湾乡村姑娘、嗯，长大然后结婚、嗯，公公婆婆对你很好，哇，那你这个你人生。啊，夫复何求？对不对？是啊、对还还求什
1: 么呢？嗯，太幸福了。对，很幸福。对，嗯、的确是。但是呢，他、嗯、结婚后第三年，我的女儿出生了。嗯、那时候也很幸运的，婆婆她竟然辞了工作，帮我带起了孩子。对，不是我辞了工作，是婆婆辞了工作。<笑>那那时候大家都很羡慕我。嗯，对，因为大家都觉得我的婆婆真的是对我太好了。嗯，那我可以，因为婆家是在高雄，那我跟先生是在台北工作，哦、那就觉得自己。可以很轻松的就在台北跟先生过着两人的生活，嗯，但是那个时候呢，在先生的应酬似乎慢慢的多了起来，嗯，而我也开始对他的晚归就常常会有一些不满跟抱怨，因为当初我觉得，哎、欸，我们结了婚不就应该要凡事以家庭为重吗？那我下了班就回家。好像你也应该要要是这样子，慢慢的呢，我的抱怨就变成了之间的一些争吵、嗯。那接下来我们就开始会有冷战。嗯，对。那在这样的恶性循环之下呢，先生下班的时间越来越晚了。嗯，那我知道我的婚姻一定有一些什么问题。嗯，但那个时候的我就只会骄傲地将所有的错全部推到先生的身上。嗯、并且自认为自己。一点错也没有、嗯啊，看起来好像真的是这样子哈。对我也是认为、啊啊，你都
0: 准时下班回家，你就等他，然后他就越来越晚回来。那这、嗯、这是谁的问题？当然是他的嘛表面上看起来，真的，一般人会这样想。嗯
1: 嗯，对。可是呢，问题却发生了。嗯，对。有一天呢、啊，有个小女孩跑到我面前来，问了我一个问题。她问我：“阿姨，你晚上都一个人在家吗？”就问他说：“哎，你怎么会这么问我呢、嗯？”因为他说啊，他有看到叔叔和我妈妈出去玩的照片。嗯、哦，这个孩子呢，是我最要好朋友的女儿。哇、哦，对，当下那一阵，从来不知道什么叫锥心之痛，那个感觉就涌上来了。对，就那个感觉，就像一把刀，好像刺入自己的心一样。所以你的意思
0: 是，你先生跟你最要好的朋友，是他们有了有。有了有不正常的关系，正常的关系，也就是所谓
1: 人家说的外遇、嗯，嗯、是对。然后回家后，我也跟先生求证、嗯，那一开始他什么话也都不说、嗯。后来我又问他一句话，说：“你要离婚吗、嗯？”他说：“不要。”其实这件事情会发生呢。其实我很懊恼，因为我觉得我没有为我的婚姻竖起安全的围篱。这个围篱就是说，因为我不懂得保护我的婚姻、嗯。嗯当我跟这个好朋友，我们有很多的分享在这当中。嗯、那这个朋友在他婚姻上遇到了困难、嗯，然后我回家，我就会跟先生转述、嗯，说我的好朋友遇到了什么困难，什么困难。嗯、那一开始我会请我先生帮我想办法，怎么去帮助这个女、嗯、这个好朋友、嗯嗯。那慢慢的呢，我觉得一开始是我们三个人可能会有一些讨论在关系上，然后慢慢的呢，我发现。他可能有，当他发生问题的时候，他不会。你,你的好朋
0: 友有问题，就不直接找,、嗯、找你了，对，直接找你先生，对，求
1: 助。是因为我觉得这样子，嗯、一开始我是不知道的，是慢慢发现他他们两个的可能就是接触的时间变多了、嗯。那我在想，那个关系就是在那个时候，嗯、是他们的关系就在那个时候建立的。是，其实我们在这边稍微停顿一下哈
0: ，九安在里。他提到说，他疏忽了，他没有为他的婚姻竖起为篱，嗯啊、呃，没有保护是你的婚姻、嗯。那这个保护是什么呢？其实哈，我们发现外遇啊，都不是掉进去的，外遇是滑进去的，是一步一步一步的，而且在一开始、嗯、大家。也不一定啊、哦，大部分的时间，大家一开始并没有想要去把这个变成一个外遇，嗯，而是因为你接触的机会越频繁，嗯，还有就是有一些深入的分享，嗯，所以你把九燕， Joanne, 你把你好朋友的问题拿回去跟你先生讲，其实在某种程度，你先生就比较深入的了解，嗯，你这个朋友、嗯、他现在是在一个。比如说，因为她跟她的丈夫关系不好，嗯、对，所以哎，你知道那种英雄救美啊，或者是、呃、你先生知道说这个女人她里面现在是非常缺乏感情的、嗯，她里面是很需要一个强壮的男人来帮助她的，所以可能一开始你先生真的是想要去帮助她的婚姻哦
1: ，对，可
0: 是可是因为两个人的接触。嗯密切，然后又深入，嗯，最后反而就是转移了，把那个可能你的好朋友把他对他先生的那个依靠的需要转移到你先生，嗯、那你先生也感觉到，哎，他跟这个女人在一起，他很被肯定，嗯，他很有成就感，然后再加上因为是一个新鲜的关系，嗯、所以又会有一些化学反应啊。然后，其实外遇就是这样一点一点的，慢慢的就滑落进去了。嗯，但是九爱你说，你发现
1: 是因为一开始你没有注意到有这样的危险性。嗯，其实一开始的时候，我们会觉得我们三个人在聊天的时候，觉得一些对话，我会觉得好像是我们三个彼此之间开玩笑的一些对话。嗯、那我觉得我先生对他好像人家所说的有那个。有怜深爱的那个感觉，嗯、對,对，因为一开始我会跟我先说，他好可怜、啊嗯、他,他的先生怎么对他，怎么对他这样、嗯嗯嗯嗯。那我在想，一开始我不觉得他是一个问题，嗯、可是这个问题在我不知不觉中，他、嗯、就慢慢发生了
0: 。所以啊、呃，我觉得九爱你这个个案真的非常好，我们真的是要提醒听众朋友，哎、嗯呃，就是。这个男女之间的界限，我们一定要去尊重。就是说，如果我们跨越一些界限，就会出问题的。对，所以你都不要觉得说，我可以有好要好的异性朋友、嗯、啊。有人曾经问我，说，难道我不能跟我的前任男友或者以前的女朋友，嗯、我们不能做情人、嗯？可是我们可以做朋友啊。我说，情人当然不能继续做，但是也不要做朋友。是，没错、哦，你不要骗你自己，说那个不会是问题、嗯、啊！你知道，就像什么，我举一个例子，就像今天，如果我是一个戒了烟的人，你知道，我就不合适再去吸烟室，哈、嗯，或者是我是一个戒了酒的人，我就不要再去酒吧
1: 了，
0: 嗯。但是如果我是一个从来不吸烟的人，我进到吸烟室，我都会受不了被呛的，逃离开，嗯、所以。你你过去是一个什么样的情况？你现在就不合适再去靠近他了。嗯、如果你是一个戒烟的人，所以如果是你的前女友、前男友也不合适做朋友。那你看，连刚才、嗯、我们说九岸的先生跟九岸的好朋友，他们以前也不是男女朋友，但是稍微靠近一点都容易产生这样子男女之间的暧昧的感觉。那何况是你的？旧情人，好，我们更要去设立那个非常重要的一个坚固的围篱，就是我不去与那些人联络。那甚至现在我也不与异性心，嗯，谈心，我也不与异性单独相处，不管我们认不认识啊，我就是把这个变成我的一个很重要的原则，我来持守。那那这个对我们的婚姻是一个很重要的保护，嗯，没对、啊、那我也要说，其实我有一个朋友，他说他先生非常的嫉妒，他说如果有男人打电话到他们家来找他，他先生都会说：“我太太不在。就就”就挂了电话，<笑>然后。这个姐妹就说：“你看，我现在简直是无理取闹、嗯，人家连男生打电话到我们家来，我现在都这样。哎，我说小姐，我说很奇怪，为什么都没有男人打电话到我们家来呢？我说你知道为什么吗？<笑>因为我不给任何男人我们家的电话，<笑><笑>我也不给任何男人我的手机、嗯、啊。我说除了是啊，什么演讲啊，必要的联络一下。我说不然的话，没有男人打我手机，嗯、打我家的电话找我的，因为我。”设立了那个非常清楚的一个一个围篱，你不可以越过这个围篱、嗯。我要保护我的婚姻。你说你没有为你的婚姻竖起一个围篱、嗯嗯，对，所以是你最好的朋友跟你先生有了
1: 婚外情。对，所以这件事情的发生，我真的是很痛苦。嗯、可是呢。我问我自己，还要这个婚姻吗？嗯，当初那个时候，我问自己，是为了孩，我当初想的想到的就是我的两个孩子、嗯，因为我不想我的孩子变成一个，嗯，就是人家所谓的那个单亲的那个、嗯，对，所以我在想，我的婚姻要维持下去，那我们这些人家说的不光彩的事情，嗯、我就要想办法给他掩饰、嗯。那可能在。外人的眼中看我是完全没有问题的，嗯、可是并没有人真正的了解到我内心的痛苦，嗯、然后有太多的问题，我会在我的心中自己自己问自己，自己这样子做对吗、嗯？或者是说我这样子做值得吗？你是说就是不离婚對值得吗？嗯，还是说原谅他们这样是不是太便宜他们了？嗯，有时候甚至想一想，还是干脆离婚算了。是，嗯，真的很痛哎。对，就在这样的状况之下。我失眠的状况就产生了，嗯、那那样我就向医生求救，然后医生告诉我，我这种症状就是人家所谓的忧郁症。那这样的状况之下，我就没有办法继续的工作了，我只好把工作给辞了
0: 。所以那个时候最大的一个问题就是失眠，对，就是晚上睡不着觉、嗯。对对对
1: 、嗯。可是呢，我在吃了医生开给我的药之后啊、嗯，我会精神恍惚到连前一晚所发生的事情，我都会完全记不得。嗯。对，然后我告诉自己不能再这样继续下去了、嗯。但是那个时候啊，我靠着自己的力量撑下来啊，真的很累很辛苦、嗯。那我也很感谢我的先生当初没有抛下我。嗯、在我生病的那一段期间啊，他请了长假陪着我，他两个女儿到各地去旅行。是，嗯，那那你先生还真的很有良心、啊。<笑><笑>对啊，后来听听，跟别人比起来，他好像还不错<笑>。嗯。<笑>但是呢，其实自己很还是没有办法打从心里面原谅我的先生。嗯、是是，对、嗯。不过就在先生的陪伴以及大量的运动之下，我的忧郁症慢慢的好了。OK，、嗯、对。那后来我认识了一个学校的爱妈，她邀请爱妈妈，对、嗯，所以就是学校的可能我们一起去带孩子去户外教学啊、嗯，那就彼此有更多的连结在里面。对，那因为我我一开始就像我跟别人在转述。我的家家庭状况的时候，可能别人会站在我的立场跟我说啊，对啊，你你怎么那么辛苦什么的。嗯、那当我跟这个妈妈，这个艾妈讲述我的状况的时候，她常常带给我一句话，她就说你就祷告啊、嗯。那时候我就想祷、嗯、告。真的有他的果效吗，或是什么？会有一个怀疑。那后来他邀请我参加学员办的一个新乡女人会、嗯。那从那一次的参会当中，我才知道啊，原来有一个这么积极正向的妇女团体，她、嗯、在鼓励教导女性朋友、嗯。那我那一天在听完台上的姐妹见证之后啊，我在心里想着，为什么他们可以在这么艰难的环境之下，还能够坚持不离婚，嗯、而且他们还可以原谅他们的先生，过着平安喜乐的生活？嗯那这样子，我就觉得自己的状况真的是很小的问题<笑>，对。那又又想说，应该我也应该要饶恕我的先生哎，因为真的是只有饶恕才能够带来真正心里面的平静、嗯。所以在听完那个姐妹的见证后，就在当天我就祷告，邀请主耶稣基督进入我的心中、嗯，做我的救主和生命的主。嗯、而且在这位姐妹的鼓励之下，我开始参加了小组的聚会。嗯，嗯对，嗯在参加小组的这几年啊，我学到了很多。嗯，尤其是在我不能改变别人，只能改变自己的这条信念、嗯。当我第一次读到这条信念的时候，我就对自己说：“是啊，我自己都改变不了，还想怎样去改变别人、嗯？”所
0: 以你说，对你最有帮助的一条信念是“我不能改变别人，只能改变自己”對。对
1: 、嗯，所以这个给你在观念上有一些转化。是因为以前我都觉得说。嗯你应该怎么样？嗯，相对的，我就这样子对你。嗯，对，以前我从来不会想说，哎、欸，我自己可以先改变。嗯，对，然后在我们都，我
0: 们都觉得你为什么不改
1: 变？对，<笑>對,对对，我很想要改变你啊、嗯！我觉得只要
0: 你改变了，那我就好过了。嗯，可是不是？我们说应该是
1: 我先改变我自己。嗯。嗯因为自从有的这个学习之后啊，我慢慢的我在心态上面就会有改变，嗯、在面对先生的态度上啊，我有很大的改变。嗯、那慢慢的，我觉得这个效果在无形之中它就产生了。嗯，对啊，我就记得有一天晚上啊，我先生那时候已经很晚了，大概是凌晨那一点了。嗯，我先生那应酬回来，带着很醉醺醺的表情。嗯，他一进门他就说：“我要再去付下一个应酬，下一个聚会。哦”是。对，我在想，要是以前的我啊，一定马上赏他一张臭脸，<笑><笑>然后就转身回房间，就任由他去那样。嗯、然后我不知道什么时候我已经改变了。嗯、我那天看到他呢，我就觉得这个男人为了这个家，身不由己的这样子出去跟人家这样子，嗯
0: ，<笑>嗯人家说的那种应酬
1: ，对。嗯、然后我那一天看到他，我觉得好心疼哦、喔，嗯，我心疼他，然后摸了一下他那个大大的肚子，我就对他说：“嗯、老公辛苦了。”嗯。我觉得这个是以前我万万想不到的事情。嗯、对、嗯，我看他也吓一跳，<笑>应该对。而且接下来我还帮他叫了计程车，嗯，陪着他一起参加这个聚会。哦，是，嗯,嗯然后到了聚会的场合，因为在场的人很多我都是不认识的，嗯，然后只有一两位是认识的。然后这个时候，我就静静的坐在我先生的身旁，嗯。然后过没多久呢，他其中的一个朋友看我一下，嗯，就对，就对着在场人说。我知啊，错报错，这种人都丢啊
0: ！翻译一下，翻译。我们有一些国外的听众，网络上
1: 听、嗯、听不懂台语的，所以你要翻译。好、嗯，他们的意思就是说啊，如果娶老婆啊。<笑>就要娶这种的、哦，<笑>对，然后那个時候，别、嗯、人都好羡慕你先生，<笑>对，应该是羡慕，因为那时候我转头看了一下我先生的表情，他就一副那个很得意的样子，嗯，对，嗯、然后我觉得经过这件事情之后啊，先生他在应酬上面就慢慢的就减少了，你看好奇妙啊、哦！嗯
0: 你没有拦阻他说不准去，你也没有教训他说你知道这样子是很伤身体的吗？你知道你这样子是，呃，这个怎么说呢？这对你没有益处，对我们全家都没有益处的。我们没有对他说教啊、哦，是、嗯、你只是陪他去。嗯，哎、欸，不过我觉得你先生也很特别哦。嗯、他这个两拖之间，他会先回家耶，很奇怪哦。不是都是第一趟完了就直接去第二趟吗？<笑>嗯
1: ，我在想可能是他那天突然间又接到电话还是什么的。哦，他对我在想有可能是这样、嗯。对、嗯，但是他也愿意你陪他去、啊。其实我现在回想起来，嗯。他以前常常会要求我陪他去，可是我都不愿意哦、啊，因为我觉得那个场合不是我喜欢的，哦、而且那些人也不是我喜欢的，所以我就觉得我不喜欢，我干嘛要去呢？是對，其实
0: 我想你先生一定非常以你为荣哎，因为哎、欸，你真的是美女哦、喔，不谢意思，听<笑>众朋友，你们没有这个福气，看不到我们九 n 多美哈、喔。<笑>我在想，他先生愿意带他去哈、喔，一定会觉得带着这个帽哈、喔，带着这个老婆出门是很有面子的事。嗯嗯
1: 嗯、谢谢，谢谢。
0: 但是你说，当你愿意陪他去之后，反而，他以后应酬的次数减少。嗯、对，这个好奇
1: 妙啊、哦！对，我觉得这个是神在动工，因为因着我们的改变、嗯，然后带给我们意想不到的那种结果。是，对、嗯，所以我就说，自己要先改变。是，对，然后先生看到你的改变，他自己无形当中他自己也改变了。嗯，对嗯，然后我觉得我的家庭也带来了很大的改变。嗯，对。包含哪些？其实我不断的在操练这条信念，嗯、而且我我会把它运用在我的日常生活当中。嗯、对啊，像先生下班啊，就给他一个灿烂的笑容啊、嗯，然后为他准备丰盛的晚餐，是，然后同时给他一个轰轰烈烈的夜晚。哎呦，你好，对，
0: <笑>你真的是回家做功课的女人，对对,对对，太棒
1: 了。然后在亲子关系上啊，其实我也常常带给孩子一些。比较正向的对爸爸的印象、嗯，然后不管我们出去吃饭什么，当我们坐在餐桌的时候，坐在外面吃饭的时候，我就会跟孩子说，我们今天可以在这边吃这么好吃的东西，我们要对爸爸感恩啊、嗯，对，然后他孩子也很认真学习，当他们看到爸爸为他们炒饭啊，他们就会对爸爸说，嗯、爸爸。你炒的饭比妈妈炒的好吃呢，是，哎、啊，然后你都不会嫉妒嘛，哈，你不會,不会，我觉得这样我会更轻松，<笑>因为爸爸会可以做起一些妈妈的工作，也很好，嗯哼，对，然后他们也会。跟爸爸说：“爸爸，我们好期待星期天哦，嗯，因为星期天啊，爸爸会为他们准备他们最喜欢吃的猪排三明治。
0: ”哎呦，你先生很厉害，会下厨哎，还做这么好吃的东西。其实
1: 他还蛮喜欢的，嗯、<笑>对、嗯。然后我,我在我回想起来以前呢、啊，当爸爸出差的时候，是他们最开心的时候、哦、可是现在呢，当他们爸爸出差的时候啊，爸爸回来，他们会跟爸爸说：“爸爸，你不在时，家里有一点无聊。”嗯，对嗯，所以我就觉得。他们父女之间的感情真的是一点一滴的在加温当中。是，所以我们发
0: 现哈、嗯，当夫妻感情修复，当这个太太愿意积极的去经营那个夫妻关系的时候，其实孩子受惠，然后亲子关系。就越来越美好。那其实九安的故事还没有讲完哈，不过我们节目时间已经到了，所以下个礼拜我会请九安继续回来跟我们分享他如何走出忧郁，然后享受幸福。那今天非常谢谢九安的分享，谢谢大家谢谢、呃，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。